0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w 29. odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku porozmawiamy o naszych wnioskach na temat raportów dotyczących javascriptu, czyli takiego języka programowania, wiecie tam, yy, i Pythona, najlepszego, Python król, pamiętajcie. Yy, Mateusz, czy Ty wiesz coś na temat tych raportów? Możesz coś powiedzieć? Czy tylko powiesz, że javascript najlepszy, backend, frontend, można w nim wszystko robić tam?
1: Już będzie tak jak zwykle, czyli konkretnie, rzeczowo, i super poważnie. Zaczniemy
0: tego od tego Pythonowego. No to były te dane zbierane przez JetBrain, na przykład. No, jednak coś wiesz. Wiem, wiem. No. I były zbierane w Oktober 2020.
1: U, no. u. Tu trochę makaronizmu się u, pojawiły. 28 tysięcy deweloperów Pythona odpowiedziało.
0: Na pierwszy rzut oka rzuca się, rzuca się na pierwszy rzut oka, pięknie to powiedziałem. Pięknie, pięknie. Rzuca się to, że w 85% jest to hmm. pierwszy język, Czyli taki chyba, który najlepiej znają, tak? To nie jest taki, hmm. którym mm, pierwszego się nauczyli, bo taki to by był pewnie jakiś tam Turbo Pascal ze szkoły.
1: Hmm. Tak, raczej traktuję ten język jako swój język głównego wyboru. Może hmm. tak to hmm. Ale co jest w tym zadziwiające? Bo może, może to nie. Nie. Ale drugi język, nie. jaki jest. Strzelam, Mateusz, strzelam. Nie patrząc nie. No. nawet, nie patrzę w raport. Nie patrzę. Tak. JavaScript. No, zobacz, udało się. Jest, faktyczny. Ja myślę, że chcąc czy nie chcąc, Prędzej czy później każdy będzie miał styczność z JavaScriptem. No, no, no niestety, tak, tak jest w tym życiu. No. Tak, tak to jest wszystko ułożone, żeby mieć i dobrą drogę i złą drogę. No widzisz, a zobacz, co mamy jakby potem? No HTML i CSS, trochę nie wiem, czy bym to traktował o, jako język programowania. No,
0: ktoś nie że HTML i CSS to nie jest język programowania. Tak. No, 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 ale coś. podobno połączenie jednego i drugiego to już jest, już jest? programowanie. No. Okay. Przecież w CSS-ie możesz odejmować. No kurde. Bo tam widziałeś te kalk no, robisz tak. i pasuje, cyk, no. cyk, odejmujesz, dodajesz, w ogóle marginesy, no. no ale no, to już jest, nie? No, no i basz i w ogóle, ale to chyba wynika z tego, że, że po prostu jak, jakieś języki skryptowe, czy po, trochę gdzieś tam zahaczymy o tego DevOpsa pewnie i tak dalej, to tak. coś takiego się pojawia. Przecież tak. tam Zishala ktoś chce zainstalować, no to już trochę tego basza sobie wpisze, że zna, nie?
1: Co, no. Coś już tam jest. No, no dobrze. A potem. Kolejny mamy, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Zresztą wszyscy wiedzą, że jakby Python jest językiem dość uniwersalnym i nie jest to język stricte związany z tym, do czego my go głównie wykorzystujemy, czyli do, do web developmentu, ale również można go używać w innych dziedzinach. Nie? Bo Mamy języki, które są no jednak typowo przeznaczone i zostały stworzone po to, żeby być wykorzystywane w web developmencie. Natomiast... Na
0: przykład lolcode.
1: Lolcode, tak, idealny do web, web developmentu. Co za różnica jakby lolcode czy z jednej i drugiej nie wiesz o co chodzi. Tak no.
0: Strzelasz, a teraz absoluta zrobię, no. a nie, dobra, nie, no,
1: udało się, tak. fix, dobra, no. margines, kurde. a kurde, nie działa. No a potem centrowanie, no. jak wycentrować element na stronie, zawsze w Googleach Nie da się. Nie, nie da się. Mhm. No. no tak, i teraz Python e, głównie jest wykorzystywany do i mamy tutaj tak, 27% web development, i jakby no, to, to nawet nie jest jakby połowa jakby ludzi, którzy korzystają z Pythona, nawet nie jest połowa do web developmentu. Nie? Więc jest to powiedzmy no, około lice tej jednej czwartej. I szczerze, ja myślałem, że Python na ile jest popularny i to jest. I wiem, że jest wykorzystywany właśnie w innych dziedzinach, ale spodziewałem się, że web development będzie miał jednak większy udział procentowy.
0: Wydaje mi się, że to wynika z tego, że jak mówimy o web developmentcie w Pythonie, to mówimy o tych customowych aplikacjach a jeżeli byśmy patrzyli w ogóle na web development, co jest z tym pozostałymi jakby procentami, gdzie ten web development jest zagospodarowany przez technologię, to będzie to PHP, no, bo PHP król jednak, personal homepage trzeba zrobić. Więc zawsze Mateusz, jak ja o tym mówię, to się tak uśmiechasz tak, tak? Takim, takim sentymentem po prostu, nie? Że
1: robisz w PHP bo w ogóle, Mateusz? Mm, kiedy się uczyłem? Jakiegoś tutorial zrobiłem, ale Eba nic więcej A co tam. To znaczy się zdzią? uczyłeś, to znaczy, że co, zrobisz Echo i zrobisz Exit? Mm, nie, zrobiłem. Jak się uczyłem, to zrobiłem taką stronę, która skrapowała dane. Z portali recenzujących gry i robiła podsumowanie na podstawie jakąś średnią wyliczała na podstawie iluś tam portali. To jest taki. To Mateusz to, to już startup jest. No, ale to był mój pierwszy projekt, tak jak się uczyłem jeszcze. Jakieś anioły biznesu się do ciebie zgłosiły? A nie, bo jeszcze coś, coś zrobiłem. Eee... No nie, Ale jesteś głupiego, nie, czy w PHP? O, a nie, chciałem chcia, chcia, chcia <laughs> powiedzieć, to, jest to jedno samo. i drugie. Zrobiłem jeszcze coś innego. Zrobiłem, to był pierwszy projekt w PHP, jak się uczyłem, a potem zrobiłem drugi, który do Diablo 3 śledził jakby twój progres. Czyli wchodziłeś sobie na stronę, podawałeś nazwę swojego konta, on się łączył z API Blizzarda, pobierał dane twojej postaci. Legalnie? Tak, tak legalnie. Okay, Oni normalnie nie. to udostępniają i zapisywał te dane do bazy danych. i Mogłeś tak wejść raz dziennie i za każdym razem jak wchodziłeś, to te Twoje dane zapisał a potem Ci robił jakby wykres historii tych zmian, tam statystyk Twojej postaci i wrzuciłem to na Reddit i dostałem Reddit Golda. Co to jest Reddit Gold? E, no takie premium Reddit, Reddita, ktoś mnie zasponsorował za to, że, że to wrzuciłem, no i to jedyny raz jak miałem, Aha. po czym... A to jest jakieś czasowe ograniczone? Tak, tak, to na miesiąc Aha. bodajże jest e, <laughs> i okay. nawet nie wiem, co to dawało generalnie, ale oczywiście po tygodniu mi się projekt znudził go i go porzuciłem. No. No. E... Czyli mobilizacja to, to nie była, ten Reddit Gold, no, więc no, nie. No, no, powiedziałeś, co zrobiłeś w PHP, też chciałem powiedzieć.
0: No, no. no. Słucham, no ale jest. my już wiemy, że tą stronę dla psa tam no. zrobiłeś. Dla psa, ale to było samym HTML-u, to nie było tam php -a ale zrobiłem na przykład stronę, gdzie mogłeś mecze live oglądać yy, z gry America's Army. Taka, taki jest symulator dla armii amerykańskiej. No mm. i zrobiłem i, i było super. To, działało w
1: ogóle. Ale to streaming był.
0: Nie, to był taki tekstowy bo ja skrzytywałem mm. z tego Unreal Engine, mm. który był, Skrzytywałem jakieś tam dane i je przerabiałem, że ktoś kogoś tam zabił, że zdobył ileś okay. punktów i tak dalej.
1: Nie? Ale to taki, co, bo taka... Taki live, taki po prostu tekstowy. tekstowy no. Tak jak
0: masz mecze tam jakieś okay. oglądać sobie, no, no. No, czytać, mm. nie? E, bo nie masz na przykład na IPLE czy na coś mm. innego, żeby oglądać mm. Ligę Mistrzów, nie? no tak. to wtedy tak mm. widzisz, że tam przerzucają sobie piłkę od kogoś tam do kogoś. Nie? No. Także, Świetnie. No, także to, to też był fajny projekt. no. W ogóle to myślę, że to mnie w ogóle wybiło na tak. scenie web developmentu. Czyli jednak gdzieś tam ten PHP zawsze jest. No PHP w sercu, nie? Zawsze. Ale powiem ci, że wielu deweloperów zaczynało w ogóle od PHPa. I nie dziwię się, bo hmm. y, no jest bardzo niski próg wejścia. Nic specjalnie nie trzeba mieć tam umiejętności jakichś tam większych. Na początku oczywiście mówię, żeby tam nie obrażać, że zaraz to jakiś freak PHP 8 się znajdzie i powie, że o, to jest najlepsze, nie. No jest super, najlepsze. Dla każdego jest. Język, w którym robię jest najlepszy, nie? No, bo jakby miał być inaczej. No.
1: Dobra, przejdźmy do Pythona. Przejdźmy do Pythona. Wróćmy tak. na dobrą drogę. Czyli mamy 27% web development i drugi w kolejce jest analiza danych, czyli data analysis i mamy 17%. Dziwi? Nie dziwi. Nie, to no, Dalej
0: nie. Mateusz, nie i buzzworda, machine learning. No, machine learning Teraz jak jest to kolejny. powiedzieliśmy, YouTube już wyłapał, już wyłapał sobie wyłapał, to tak? i Spotify, no. i Apple Podcasts, no. i za chwilę Google Podcasts. Mhm. Wyłapało, że jest machine learning i za chwilę nas mhm. tam wypromuje trochę wyżej gdzieś. I Mateusz,
1: czego szukasz jeszcze w tym raporcie, powiedz? No właśnie nie mogę znaleźć najważniejszej rzeczy.
0: Smart kontrakty blockchain. Dokładnie, nie ma ich tu. Nie ma. Nie ma, bo to nie istnieje. W ogóle widziałem fajny filmik na temat y, blockchaina, y, że, sorry, bi, no, Bitcoinu, bo to w sumie tak. tam jakoś powiązane jednak jest, nie? Że koleś wrzuca y, stuwę, na przykład pod tam taki garaż A, i wysuwa się druga stuwa, nie? Tak. I Potem wrzuca tam kolejną rzecz, wszystko mu się tam tak. Y, mnoży tak naprawdę i potem wrzuca wszystko i nie dostaje nic. Nie dostaje nic no? I, I czekam w sumie na ten moment, aż tak się stanie, nie? Bo to będzie ciekawe <laughs> wydarzenie. I, I będzie tak uczyło mi się wydaje, że też ludzi. Znaczy, to jest po prostu ryzykowne, nie? Wiadomo, są osoby, które na tym zarobiły i zarabiają do dzisiaj i nadal zarabiają i, i wiedzą pewnie, kiedy z tego wyjść, nie? Ale no, to jest ciekawe. Ale nie ma tego mm, blockchaina tutaj w ogóle. Może to jest w tych 5%, y, które się nie załapało na nazwę po prostu i tyle. M może, może. Nie?
1: No dobra, mamy jeszcze 9% DevOps w sumie, nie?
0: DevOps, chyba, chyba jasne, nie? Wszystkie cloudowe w ogóle usługi, które są, wspierają tam tak. Pythona, wspierają wszystkie inne prawie języki, ale, ale Python jest dość przystępny. Jak pamiętam, rozmawiałem z jakimiś DevOpsami na rekrutacjach to mówili, że Pythona używają tak po prostu tylko, żeby skryptowo pisać jakieś mhm. rzeczy, bo jest im to dużo łatwiejsze do zrobienia e, niż na przykład w jakimś baszu po prostu czy czymkolwiek innym, nie? Także jest w sumie to co dajemy approva na to i zgadzamy się z tym raportem. Zgadzamy się. Ma tak. to sens. Tak.
1: No. Kolejna w sumie ciekawa rzecz nie wiem czy zaskakująca, ale powiedzmy warto mieć tą statystykę myślę w pamięci, to jest, że obecnie Python 2 w stosunku do Pythona 3 jest już właściwie nieistniejący. Nie? No, można tak powiedzieć. I tylko 6% osób używa Pythona 2 rzeczywiście. Co i tak w sumie jest już zaskakująco wysoko, biorąc pod uwagę, że Python 2 już nie ma wsparcia. Zatem, że są osoby, które są przez systemy, na których pracują, czy przez środowiska trochę zmuszone. Nie? Albo nie mogą wykonać aktualizacji, albo jest to jakiś sprzęt, nie wiem, może niepodłączony do, do sieci i cały czas muszą go wspierać.
0: Wydaje mi się, że jak to jest sprzęt niepodłączony do sieci, to te
1: osoby nawet tej ankiety by tu nie wypełniały. <grym> wiesz co, ja nie mówię, że oni komputera nie mają podłączonego do sieci, ale być może sprzęt, na który to programują, nie wiem, może to są jakieś niezależne urządzenia, które nie mają dostępu do sieci.
0: Ja myślę, że, wiesz co, że to nie będzie dotyczyło tych projektów, które dotyczą tego web developmentu. W wielu no to przypadkach na pewno. jednak, nie. to raczej będzie ten y, game development, ten y, desktop development, który jest, hmm. to, to coś hmm. bardziej chyba w tym hmm. stylu. Chyba nawet tutaj jest w tej ankiecie y, tak zaznaczone, że, że, że Python 2, który jest używany dość mocno, o, to jest y, computer graphics na przykład i desktop development, hmm. nie myliłem się, mam jednak dobrą pamięć, e, więc y, no i game development, nie? że tu jest jednak okay. częściej używane Python 2 i to dość dużej przewadze na przykład przy, przy grafice. No, więc to, to raczej nie dotyczy samego web developmentu, więc jak ktoś teraz hmm? zada nam pytanie w komentarzach, a mamy takie osoby, które zadają pytania, za co bardzo dziękujemy, bo dostajemy takie powiadomienie i, i od razu się cieszymy i z Mateuszem wtedy musimy się umówić od, tak. od razu na jakieś piwko i
1: tak. opić to po prostu. I, nie, I wymyśleć odpowiedź i wtedy my cały wieczór tak. siedzimy i myślimy co mu odpisać. Robimy
0: brainstorming i, i robimy ym, jeszcze jakieś inne rzeczy, typu, że właśnie myślenie. Się, myślenie. <laughs> <głos> no, dokładnie. No, więc y, jeżeli ktoś zada takie pytanie, czy uczyć tak. się Pythona 2, nie, nie uczyć się, ale wiedzieć, że on był, tak, tak? bo na rekrutacji ktoś zapyta, czy tam w Pythonie 2, a Ty powiesz, że nie wiem, nie? No to masz powiedzieć wszystkie najgorsze rzeczy, to tak. będziesz wiedział, że to było w Pythonie 2.
1: Wydaje mi się, że Python 2 jest właśnie rzeczywiście w tej grafice w komputerowej, w game developmentie trochę w mobile developmentie e, albo może bardziej jako pytanie, e, że jakby te biblioteki, narzędzia, frameworki, które są głównie używane, nie zostały przeniesione do Pythona 3? Czy są jakieś biblioteki, które nie zostały przeniesione? Tak,
0: tak są. Są takie, mhm. które nie są wspierane, nie były przeniesione. Zostały mhm. pewnie też wyparte przez inne biblioteki, które są ich zamiennikami, po prostu alternatywami, które rozwijają się dużo szybciej. Ale to jeszcze to jest jedna, jedna ciekawa rzecz. Rozkład względem wersji 3 Pythona, mhm. to na przykład w 44% jest używany Python 3.8 w 28% Python 3.7 tylko 3% poniżej Pythona 3.5 3.5 żeby nie było pół to tak dziwnie brzmi jak połówka więc no, także wydaje mi się, że to właśnie mocno tutaj napędza to, że to są nowe aplikacje, które powstają, nowe, aktualizowane, takie, które można też aktualizować, nie? Czyli jak powiedzmy zaczynasz projekt, to jest to świeży projekt, nie jakieś tam legacy czy coś, pozostałe 3.6, 3 Python 3.6 jest 14%, no to myślę, że to już są trochę te starsze aplikacje, które były zrobione i one sobie gdzieś tam wiszą i, i tyle, nie?
1: Pewnie tak, I tylko są, są wspierane, byleby działały. Tak, tak, tak. Dokładnie. Kolejną taką ciekawą rzeczą, która mnie osobiście chyba najbardziej zaskoczyła, jest to, w jakim jakby środowisku, w jakiej izolacji, jeżeli możemy tak powiedzieć, jest używany Python. Ja byłem przekonany, że tu będzie królował jednak Docker. Liczyłem, że Docker jest już dość szeroko przyjętym ogólnie popularnie uznanym narzędziem i jakby no sposobem też uruchamiania aplikacji, a tu jednak dominuje Virtualen w cały czas mhm. i jest to aż 54%. Ja myślę, że
0: to może wynikać z tego, że nie wszystkie aplikacje są w cloudzie. Mhm. Czyli tam, gdzie ten Docker, byśmy go od razu widzieli domyślnie po prostu, jakieś Kubernetesy i inne rzeczy. Więc to pewnie z tego wynika. Myślę, że wynika też z tego, że ktoś zaczynał w ogóle od tego, żeby korzystać z Virtual Enva. Mhm. Bo jak popatrzysz sobie tutoriale, to nikt w tutorialu o Pythonie nie będzie mówił instaluj Dockera i naucz jeszcze tego, 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 tego i tego. Mhm. Tylko pokaże po prostu Virtual Envoy i, i tyle. Nie? Więc to Pomyśle myślę, że, z ci, tego że... wynika
1: też tak myślałem, ale jak sobie zjedziemy w tym raporcie w dół, to mamy coś takiego jak How do you develop for the cloud? I tu rzeczywiście jest też pytanie typu właśnie, jakiego środowiska używasz? I tutaj nadal króluje wtedy locally with virtualenv i to jest 56%. Co prawda w stosunku do poprzedniej statystyki tutaj nam docker wzrósł, bo tutaj mamy aż 40%, a w poprzednim mieliśmy tam w okolicach 20 mhm. kilku, e, d, nie, 32. Więc generalnie nam wzrósł do tych 40%, ale nadal jednak króluje virtualenv.
0: Znaczy to też jest y, dla kogoś, może być, nie wiem, szybsze, wygodniejsze, wiadomo, że jak masz na Macu to, to czujesz jabłecznik pod palcami, nie, tak. może być różnie,
1: więc jest ciepło, jest ciepło, a... a może masz Maca stacjonalnego? Tego Maca Pro, no. albo Maca Mini. Jakieś ciekawostki jeszcze, Miłosz, z raportu? Tak, ulubione fiszery. Ulubione, czy te, na które programiści najbardziej czekają? Jedne i drugie w sumie. Jedne i drugie. Zacznijmy tak. od ulubionych. Dobra.
0: Cenią sobie ludzie lukier składniowy. Lukier, czekam. Lukier składniowy. Lukier. Dobrze. No. <głos> to jest dobra nazwa. Ja bym w ogóle używał no. polskich nazw, bo one są tak. takie ciekawsze.
1: Generalnie 37% osób uważa, że jest łatwa składnia i jest łatwy do nauczenia się. Jeżeli, jeżeli jest to standardowo mi już łatwy język. Standardowo, ale. Wiesz, co, co, to, tu jest, co tu
0: jest trudnego? Co, ale wiesz, co, w ogóle się. dało mi to do myślenia, że jeżeli ktoś wybrał takie rzeczy jako yy, najważniejsze dla mm. niego, to to, mm. moim zdaniem, mm. oczywiście moim mm. zdaniem świadczy, że to są osoby początkujące. Yy, osoby, które by były na troszeczkę wyższym poziomie, zaczęłyby mm. doceniać inne rzeczy. Na przykład, nie wiem, niech będzie to yy, yy, cross-platformowość jakaś, tak? Że ktoś mówi, mm. OK, że to działa między różnymi systemami na przykład. Że to dynamiczne typowanie na przykład, tak? Że ktoś tak. zdaje sobie sprawę że w tym programowaniu nie jest tylko typowanie statyczne, tylko też dynamiczne na przykład.
1: Wiesz, że to się generalnie zgadza, bo jak przejdziesz sobie na sam dół całego raportu i sprawdzisz sobie właśnie statystyki osób, które wypełniały tą ankietę, to okazuje się, że sumarycznie 46% osób ma mniej niż 2 lata doświadczenia w Python.
0: Mateusz, a ja powiem Ci teraz szczerze, że ja tego nie widziałem. Ja no. tego nie widziałem ja sam to wykmieniłem. No, I teraz zobacz. po prostu y, czuję skrzydła jak mi tutaj urosły, hmm. że ja to sam wykminiłem to w ogóle i to no, no, teraz nagrywając no po ja prostu. No, no, ja się nie. do tego nie no.
1: przygotowałem, ja, ja bo myślę, ja nie skrolowałem tak daleko. Ten raport jest naprawdę długi. Ja myślę, że się sobie wpisać w osiągnięciach na LinkedInie.
0: Yy, albo polajkować mi, może ktoś jeszcze jQuery Mobile, bo tak mało
1: tak, na LinkedInie, na LinkedInie no. No. ale to wiesz co? Może wpisz sobie jeszcze w umiejętnościach na LinkedInie lukier składniowy. Lukier, to to? Yy, to? Lubię lukier składniowy. <laughs> co widać? No, ale
0: nie, no, znaczy to, zgadzam się z tym w ogóle, bo są fajne triki w Pythonie w ogóle, nie? Hmm. Tam listko comprehension, na przykład
1: i tak no dalej. tak, to, to występuje, to występuje. A nawet uh -huh. widzisz, nawet jest na trzecim miejscu 21%, bo na drugim miejscu znowu mamy 30% ulubionych feature'ów, to jest easy to write and read code.
0: No. no, Dużo osób podkreśla to, że ta czytelność to jest taka, wiesz, jednak jest narzucone, że mają być te cztery spacje, nie tabulator, tylko cztery tak. spacje, tak? Więc to, ta czytelność jest dużo dużo lepsza. No wyobraź sobie Mateusz, w PHP jak tam pisałeś, nie? No to co pisałeś, Jedlinika pod linijką, po prostu żadnej przerwy. Ewentualnie walnąłeś 5 no. enterów, że pamiętać, że to jest w ogóle osobny blok kodu.
1: Dobrze, to ostatni, ostatni wniosek, czyli e, jakie feature'y e, programiści chcieliby zobaczyć w Pythonie?
0: Jak to, jakie? Wydajność lepszą.
1: Wydajność lepszą, ale to jest na miejscu drugim dopiero.
0: Poczekaj, to ja muszę zobaczyć gdzie to no, jest. No
1: sprawdź. No bo wydajność też rzeczywiście się pojawia, ale na pozycji A, no numer tak. jeden jesteś. Typowanko. to teraz jest wielki
0: hype, no. hype <grym> tak? no to jest po prostu. No. A to właśnie przez pominęliśmy jeszcze jedną rzecz o, dotyczącą frameworków. Jest <grym> tak. flask, jest Django i co się pojawia? Fast API się pojawia. Więc jeżeli ktoś jeszcze z Was nie korzystał z fastapi, to zainteresujcie się tym, bo naprawdę wygląda świetnie. Hype jest niesamowity, super otypowane w ogóle, mm. ładnie, także nieźle to naprawdę wygląda. Także po polecam się tym zainteresować. Czyli co, to typowanko, żeby było ładnie, nigdy nie lubię jak tej ale ja zdrobniłem teraz, więc spokojnie. Typowanko, dobrze. Typowanko i performance i, performansik, i, performansik, i tak. better konkurencji. OK. Zostawiamy tego Pythona, przechodzimy tak. do JavaScriptu. Dokładnie. Możecie teraz włączyć albo wyłączyć, co robiliście e... wcześniej.
1: No, albo zacząć albo słuchać. Z... Albo zacząć słuchać właśnie. Tak. Dobrze. dobrze, więc mamy raport JavaScriptu, nazywa się State of JS i też się odbywa corocznie. Mamy State of JS 2020, który pojawił się około tam w połowie, połowie stycznia. I wydaje mi się, że kilka ciekawych wniosków też z niego wyciągniemy i myślę, że tutaj jeżeli chodzi o JavaScript, to zresztą tak jak też mówiliśmy w odcinku o naszych trendach, że TypeScript będzie coraz bardziej popularny i wydaje mi się, że ten raport też to pokazuje. Nie myliliśmy się, Mateusz. No, jeszcze się rok nie skończył, więc zobaczymy. Po, jeszcze przed pokazują... nami dużo
0: nietoperzy do zjedzenia, no,
1: więc zacznijmy sobie właśnie od tego TypeScript'a i jakby tutaj nam się pojawia taka sekcja, jakby odmiany, odmiany JavaScriptu. No i rzeczywiście, e, jakby TypeScript jest na miejscu pierwszym. Co, co warto w ogóle podkreślić, jeżeli chodzi o ten raport, e, to, że tutaj mamy kilka, jakby kilka aspektów badanych, czyli mamy satysfakcję, zainteresowanie, użycie oraz jakby świadomość, że takie rozwiązanie istnieje. Mm -hmm. I trzeba zwrócić uwagę, bo domyślnie jest zaznaczona satysfakcja z używania danego narzędzia, ona potrafi być diametralnie różna od tego, co jest rzeczywiście używane. Mm -hmm. I myślę, że głównie my będziemy tutaj bazować na tym, co jest używane, bo jak się zobaczy satysfakcję, no to mamy oczywiście TypeScript i satysfakcja z używania TypeScriptu cały czas rośnie, natomiast zaraz pod tym nam się pojawia odmiana TypeScripta zwana PureScript, mm -hmm. który ja osobiście za bardzo nie znam, ale potem mamy Reason, Elm i Closure i jakby to są nazwy, które gdzieś się pojawiają, ale jak już wejdziemy w użycie, no to mamy TypeScript, który ma 78%, kolejny jest Elm, który ma 6% i kolejne już mają dużo mniej, mhm. czyli jakby zadowolenie, w ogóle świadomość, że coś takiego istnieje, a użycie są diametralnie różne, jeżeli chodzi o JavaScript.
0: Czyli to można powiedzieć, że ten rok jest ten i poprzedni chyba, ale w sumie tak. mówmy o tym, rokiem typowania. O, może nie? tak. No. Tak podsumowując Pythona i teraz zaczynając I, o javascript no, I powiedz
1: osobom, które piszą w językach, które to już mają od no, dawna. od dawna, nie?
0: O, w tym web-developmentcie no, teraz ogarnęli no, temat. No ci nie? odkryli teraz no, dopiero. Teraz no, tak, będą no, dopiero programować. No, no, w końcu będą no, mogli się nazywać programistami, tak, tak.
1: a nie koderami. No, czyli jakby e, e, concurrency odkryjemy za ile za dwa lata, tak? No,
0: że, że go brakuje. No. <laughs> No, Ale okej, okay, to znaczy, co teraz Mateusz, patrząc na ten raport i wracając do naszych trendów, to tego TypeScripta dobrze by było się uczyć w ogóle od początku?
1: To jest dobre pytanie, czy od początku? Ja mm, myślę, że warto się nim zainteresować, ale trzeba znać różnicę między TypeScriptem a JavaScriptem, mhm. bo ja osobiście zauważam taką tendencję, że wielu programistów, frontendowców, javascriptowców, którzy dopiero co się zaczynają uczyć, nie widzą za bardzo różnicy między javascriptem a typescriptem. Nie wiedzą, co jest jakby rzeczywiście tym korowym feature'em języku, a co nam przyniósł typescript. Podobnie jest z frameworkami. Szczególnie z angularem, który też jest zawsze łączony z tym typescriptem. To niewiele osób wie, gdzie się kończy typescript, zaczyna angulara a gdzie jakby przeglądarkowe API w mm -hmm. ogóle, gdzie javascript. I moim zdaniem oczywiście warto ale warto wiedzieć gdzieś, jakby się kończy jedno, a zaczyna drugie. Mm
0: -hmm.
1: A rozróżniają w ogóle frontend od backendu? No wiesz, z, z tymi no, zaraz przejdziemy sobie do frameworków, ale jakby jest też wiele, wiele frameworków, które coraz bardziej zaciera granice też nie. między frontendem a backendem. Nie ma, no, no bo zobacz. Nie, kończmy ten raport. To zobacz. Ja nie mogę tego zobacz, słuchać. To przeskoczmy ja, od ja razu. To... Przeskoczmy od razu. To to zróbmy tak. Przeskoczmy od razu nie do, do, do backendowych frameworków. No. <laughs> Mm -hmm. Skoczmy od razu do backendowych frameworków.
0: Kiedyś w ogóle taka kategoria była nie do pomyślenia. No nie do pomyślenia. A teraz? No, ale zobacz,
1: Zaraz w ogóle dojdziemy sobie jeszcze do innych narzędzi. No ale tutaj, jakby jeżeli chodzi o backendowe frameworki i ich użycie, to bez zaskoczenia tutaj mamy na pierwszym miejscu Expressa i to jest 80%. Ale właśnie to, co chcę, na co chcę zwrócić uwagę w kontekście tego, co mówisz, to że na drugim miejscu jest Next.js, który ma 37%. I ja się uczciwie zastanawiałem, czy Next.js powinien być jakby w kategorii frameworków backendowych bo teoretycznie jest to server-side rendering i jakby no stawiamy jest to, to sobie... No po backendzie, no to dlatego. No okej, okay, no jest to, to uruchamiasz to na serwerze Koło... i to rzeczywiście jakby odpowiada Ci za ten pierwszy rendering, ale jest to aplikacja nadal frontendowa.
0: Koło się zamyka Mateusz i według mnie no. ten cały frontend to w ogóle nie będzie istniało, wszystko będzie tylko po backendzie no. i będziecie się bawić w tym JavaScriptie, TypeScriptie, już wtedy no. TypeScriptie tylko. No albo coś jeszcze innego powstanie mm. i tylko na backendzie i będzie git. I, i, bo zobaczysz, że to już wraca. Wcześniej był hype, że o robimy aplikację frontendową, wszystko po stronie przeglądarki. Okazało się, że Chrome nie taki super, jak się wydaje, bo, bo muli strasznie i robi drugi jabłecznik nam tutaj z Maca.
1: Wiesz co ci powiem? Mocne słowa jak na kogoś, kto pisze w języku bez typowania.
0: <śmiech> Ma, takie wiesz. Podpowiada trochę.
1: Tylko zobacz, jakby potem znowu mamy, kolejny jest Gatsby, kolejny jest Nuxt, i to są wszystko jakby frameworki głównie do server side renderingu. Mm -hmm. Oczywiście można w nim też robić e, aspekty backendowe, mm -hmm. ale tu było dla mnie zdziwienie, że one są kategoryzowane właśnie w ramach tego, tego backendu. Potem nam się pojawia gdzieś tam koła jeszcze, e, jest Nest którego, który ma tylko 13%, co prawda, ale ja to, mhm. i on się też pojawił, nie mamy statystyk zeszłego roku, bo jest to, jest to nowy wpis, ale wydaje mi się, że Nest jest też takim frameworkiem backendowym, którym obecnie warto się będzie zainteresować. Będzie
0: zbierał większe...
1: Tak, tak. wydaje mi się, że będzie nabierał, nabierał tempa na pewno. Mhm.
0: No dobra, ale ten Express to też wynika z tego, że gdzieś tam ten backend mhm. jest robiony takimi mniejszymi jakimiś aplikacjami po prostu, że nie chcemy też mieć nie wiadomo ile mhm. tych zależności i tak dalej, żeby ten nasz Nasz Node Modulus nie był hmm. tak głęboki, jak głębokie jest... Czarna dziura. Tak. <grych> tak powiedzmy. <grych> no. e, I tak chciałem powiedzieć o robię maryńskim. Ja miałem jeszcze okay, tak. geografię, no, więc no. wiedziałem, że tak coś jest.
1: To żeby może zamknąć te frameworki backendowe, to ja bym powiedział, tu powiedziałeś, że ok, aplikacje są lżejsze, są mniejsze, można działać bardziej na zasadzie mikroserwisów, jasne. Wydaje mi się, że akurat tak duże użycie wynika po prostu z tego, że jest to jeden z najstarszych frameworków i najbardziej też gdzieś tam rozpoznawanych i przetestowanych i uznawanych, i... ale z drugiej strony dla deweloperów, którzy dopiero zaczynają swoją pracę z, z backendem, z JavaScriptem, no, daje dużo miejsca na popełnienie błędów, mm -hmm. tak bym powiedział. No,
0: ale różnica jest gigantyczna tak naprawdę, nie? bo jest 80% tak.
1: i 37%. To jest naprawdę tak. dużo, nie? Tak, tak, tak. Dobrze, mamy teraz frameworki front -endowe. O, proszę. O, proszę. I... Są...
0: strzelam, Mateusz. React,
1: no, no dokładnie, no. tu zaskoczenia nie ma. Ja myślę, że ciekawe jest, e, może co innego. Tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o użycie, mamy Reacta 80%, Angulara 56, potem mamy Vue 49, a potem nam się pojawia Svelte, który ma 15, co prawda, ale gdzieś tam, gdzieś tam się pojawia. Natomiast, co mnie bardziej zaskakuje, że jak sobie zjedziemy niżej, mamy jeszcze coś takiego jak experience over time i on też bada zadowolenie z danego frameworka i jak ono się kształtowało z biegiem czasu. I o ile powiedzmy gdzieś tam w, w przypadku Reacta czy w przypadku VIEW, generalnie gdzieś tam to zadowolenie rośnie, mhm. to o tyle w Angularze. Myślę, że jest to takie dość, taki powiedziałbym nawet polaryzujący framework, że bardzo jest na drugim miejscu pod względem użycia, ale natomiast bardzo wiele osób twierdzi, że nie użyłoby go lub nie jest zainteresowanym całkowicie nim. I tutaj mamy, że aż 32% osób nie użyłoby go do ponownie, a prawie 35% osób w ogóle nie jest zainteresowanych Angularem.
0: Ale dziwicie to, Mateusz? Wydaje mi się, że może, chociaż nie wiem, szczerze powiedziałbym tak, hmm. że ten angular to on ma taką stagnację trochę może. Jednak i, i hmm. gdzieś te inne języki przyciągają tym szybszym rozwojem hmm. może, nie? Hmm. React, no to już wiadomo, w ogóle tam, jak ktoś Reacta hmm. nie zna, to teraz to, co to za frontend
1: No powiedzmy, mo można jak powiedzieć, chociaż wiesz, nie chciałbym tak do końca wiązać tego frontendu z tym Reactem, że frontend to React, to na ten to React. Chociaż wiemy, że jest to najbardziej popularny. Yy, A jak byś to powiązać? Z czym? Wiesz, co? Jak masz
0: Pythona, to wiesz, że jest Flask i Django. No teraz fasta
1: No. Tak? Teoretycznie tak, tylko wiesz, Pythona chodzi o to, że nie musimy w ogóle z web developmentem wiązać. My akurat i y, y, ta część jest nam najbardziej znana, mhm. ale chodzi o to, że y, JavaScript, y, jakby no już omówiliśmy sobie frameworki też backendowe, ale zaraz sobie przejdziemy do mobile i do desktop i wydaje mi się, że dużo się dzieje w JavaScriptie i jakby ten, ten React y, jakby, no jest dominującą technologią, ale jakby ma dużo więcej możliwości. To
0: jednak no, JavaScript to jest głównie web development,
1: nie? No tak. Tu chyba tak. nie mamy
0: takiej statystyki, ale... Ale, ale bym powiedział, że to jakieś 90% to jest web
1: development pewnie, nie? Pewnie tak. I, do, i teraz przechodząc właśnie do mobile i desktop. Mm, tu chyba bez, bez większego zaskoczenia mamy React Native na pierwszym miejscu, czyli 35%. Mm -hmm. Ale co mnie tu za to zdziwiło, to jest, że na drugim miejscu jest Kordowa. O kurczę. I to tylko 1% mniej o. niż React Native. Kurczę,
0: i teraz Mateusz, weź mi to wytłumacz. Dlaczego tak jest?
1: Ale to ty powinieneś wiedzieć, ty pisałeś w Kordowie. Pisałem. No widzisz. No, coś było. Ale to było bardzo dawno temu. No właśnie, i dlatego się dziwię, że to tutaj jeszcze występuje.
0: Kurcz, ale szczerze, nie widziałem tej statystyki przed naszym tutaj no. nagrywaniem. Tak. I jestem zaskoczony. Ja też. Bo myślałem, że ten elektron to już wyprzedzi. No jest mhm. powiedzmy, że podobna to. No, 33%, ta, tak. No, 33% ma elektron, ale. Kurcze, że naprawdę ktoś jeszcze się w to wchodzi? Że komuś się chce. A może to właśnie. Przez taką łatwość tego użycia, nie? że robisz zwykłą, prostą stronkę jakoś tam wiesz, tekstową, masz Kordowa i dziękuję A To nie
1: jest trochę to samo, co powiedzieliśmy w przypadku innych Primorków, czyli jest to pewien przywilej bycia jednym z pierwszych rozwiązań tego typu, które się pojawiło i, i jakby kiedyś nie było wyboru, trzeba było to robić w kordowie. No i po prostu nadal trzeba te aplikacje utrzymywać. Tylko jak sobie
0: popatrzysz, 2016 rok, korodowa 34%, React Native 14.
1: Ja, no
0: tak. To zobacz, to jednak, no, no dobra, utrzymało się od 2016 roku z małymi tak. tam perturbacjami. Tak, to racja. Rosnącymi tak. i malejącymi. Ale no... Ciekawe to. Nie wiem, jak mamy tu jakiegoś dewelopera, który robi no w właśnie. Kordowie, to tak. w komentarzu może napisać, dlaczego akurat robi w Kordowie, co mu się podoba.
1: Jestem, a tak, jestem bardzo tego ciekaw. oczywiście ja Chcielibyśmy usłyszeć. No. Bo samo zainteresowanie Kordową generalnie z roku na rok spada. I o ile w 2016 użycie było podobne jak w tym roku, o tyle zainteresowanie w 2016 z 40% spadło nam do 19% w 2020. Mhm. I takiego też, zresztą pewnie spadku bym się spodziewał w, użycia, w użyciu, a, a nie jest tak. Dobrze no to... już. Czyli co, kończąc pomału temat, ostatni wniosek z raportu JavaScriptowego.
0: Ja mam taki wniosek. Tak. Nie ma miejsca dla skryptu w machine learningu.
1: Ha. A to dobra. To Cię zaskoczyłem, to, co? Tak, mnie zaskoczyłeś. No, nie, no ok. To, tu, tu się zgodzę. No. Jakby, wydaje mi się, że są biblioteki, jakby jest, jest jakiś tam Java javascriptu, nie. ale no, nie mają zbyt dużego no. zużycia. Pytajmy, jaki ostatni wniosek? Czyli jak jeszcze sobie rzucimy mm, okiem na najczęściej wykorzystywane biblioteki. Mhm. I top 3 mamy Axiosa, Loudasha i Moment. I wydaje mi się, że one trochę pokazują. Moment. Moment Zawsze cały mnie cały to czas. śmieszy.
0: No, Moment, czy jest. Moment,
1: że jest. Dobra nazwa. Nie? No. Ale jakby one moim zdaniem pokazują tego, czego w JavaScriptie jako języku cały czas brakuje. Mhm. Dlaczego Axios? No bo jakby w, w samym JavaScriptie, czy w przeglądarkowym API, no najwidoczniej nie jest na tyle dobre, nie jest na tyle łatwe w użyciu, żeby korzystać z, z fetcha. No mamy fetcha, mhm. który jest już przyjaźniejszy, ale nadal najwidoczniej nie wszystko się tam deweloperom podoba, dlatego używamy Axiosa. Nadal mamy Lodasza, ponieważ JavaScript nie ma jako tako biblioteki standardowej, przynajmniej na pewno nie ma ich tak dobre jak mhm. Python i dlatego wiele osób używa Lodasza. Oczywiście w najnowszych standardach przez ostatnie lata dużo Dobrych, fajnych, ciekawych rzeczy. Doszło dużo lukru składniowego, który ułatwia pewne operacje, ale nadal widać, wielu programistów preferuje lobdasa. No i moment oznacza, że praca z datami w JavaScriptie to jest dramat. Jest dramat. No. No.
0: To muszę tak potwierdzić, że kiedyś coś hmm. próbowałem tam porobić. Tak z nudów po prostu, bo wiesz, tam tak? piątek wieczór, no. nie? I... A to obczaje daty w javascripcie, tak? Tak, w oczach tutaj działania mm. i tu mówię, a patrzę moment, czy jest, nie? Wezmę to. Wie, czy to ty no. jest tylko na moment, czy tylko takie, wiesz, nie? A się okazuje, ale... że jednak moment, że z nami,
1: jest na dłużej. Jest twoja ulubiona biblioteka też. Na miejscu, uwaga, szóstym? Mhm. JQuery.
0: JQuery. JQuery.
1: No, J, ale JQuery się trzyma, nie?
0: JQuery, no, co by nie mówić, ale jQuery to jest jednak dobra biblioteka. Ktoś nazywał to frameworkiem? Frameworkiem. Może ja. Może ty. No, ale... ale... Swojego czasu
1: może był frameworkiem. No,
0: A szczerze ty zastanawiam się w ogóle, czy ten to jQuery nie mogłoby skręcić w taką stronę, żeby stać się takim draftem
1: trochę. Tylko po co?
0: Wiedziałem, że zadasz to pytanie. Wiedziałem. Mieliśmy nie przedłużać, Mateusz. No
1: właśnie. Bo teraz będę musiał odpowiadać. No, no... A możesz powiedzieć, że wiesz... Że kończymy... alternatywą. No tak byśmy, to alternatywą. Tak A jak mało byśmy... masz alternatyw w postaci mało. Angulara, Views, Feld, nie wiem co tam jeszcze. Mało. Jeszcze chciałbyś mieć jQuery. Tak,
0: bo to napędza, wydaje mi się, że to napędza. Tak samo jak konkurencja napędza gospodarkę na przykład. No. Mateusz, to co?
1: jakiś po jednym zdaniu wniosków? Po jednym zdaniu wniosków. Mamy rację. E... To może tak konkretnie. Dobra. Podsumowanie. Mhm. To ja bym powiedział, że jakby... Python i JavaScript uważam, że nadal są świetnymi językami, którymi warto się jakby interesować, które warto znać, warto, żeby to były też być może główne języki programowania, ponieważ dają one dużo jakby możliwości. Jako Python nie jesteśmy ograniczeni tylko wyłącznie do web developmentu, jeżeli w którymś etapie swojego życia stwierdzimy, wkurzamy ten backend, wkurzaj te kurde API, mam ochotę porobić coś innego, możemy łatwo przejść na machine learning. I tak ty... samo z JavaScriptem jeszcze, tak? Mówisz, a wkurzam je frontend, porobię mobile, no i to przeskoczysz sobie na mobile. Ja uważam, że to są fajne języki właśnie, bo dają szerokie spektrum możliwości. A
0: wiesz Mateusz, że backend to nie tylko API, nie? Co? No. Co?
1: Tam, ziesz, co, co? Co się w gościu dzieje? Ty widziałeś w ogóle,
0: że tam są wzorce projektowe, tam człowieku co? robisz różne cuda, data klasy w Pythonie na przykład. Wiesz, tam bierzesz model,
1: definiujesz pola i pakujesz. Bierzesz model, ale ty mówisz o modelu z Django. No i, i co w tym skomplikowanego? Bierzesz model, wrzucasz go, potem wystawiasz w API i potem mówisz problemem a masz tu, martw się. A bo ty, zrobisz GraphQL
0: i mówisz, a to co teraz no, sortuj i sam. Mogę, No. I, i, I po
1: sprawie, nie? No.
0: Ale jak profesjonalnie potem, bo mówisz, jak ma coś zmodyfikować, to mówisz, użyj mutacji. No, zobacz. Hmm. A nie tam posta. No, tam. I ja wtedy myślę, tam. pytanie na rekrutacji o różnica między PUT a patch, to już nie ma sensu.
1: A wiesz, dlaczego tak wielu backendowców teraz jakby też się zajmuje tematami dowocowymi? Bo w backendzie już nie ma co robić. Definiujesz model, wystawiasz go przez API i fire nie? To mówisz, kurde, coś... Bo no. czekają na frontend no? i mówią, dobra, to zajmiemy się <śmiech> infrastrukturą. A frontendowiec tam 3 piksele w lewo, 3 piksele w no. prawo, nie? Kolor kurde i inny. I tydzień mija, no, no. a pakendowiec no. czeka. No, I jeszcze code review ktoś mu no. robi z tego. Tak, no. no. Dobra.
0: No. I kończymy 29 odcinek. Tak jest. Mogę Was zapewnić, że, razem z Mateuszem oczywiście, zapewnić, że 30 odcinek będzie zupełnie innym odcinkiem, będzie wyglądało zupełnie inaczej, a to dlatego, że mija nam rok, Tak. jak jest. prowadzimy ten podcast. Na, w ogóle dostaliśmy nominowani też do podcasterów roku 2020. Mateusz, wie, że tym? Coś o tym słyszałem. I każdy z osobna. Znaczy ja Coś osobno i ty osobno.
1: Coś o tym słyszałem, no. ale
0: nie razem. Nie, razem tak. nie, osobno. Mm. Więc y, nie wiem, jak rozkładałem się tam głosy. Ja wysłałem linki, gdzie mogłem. Czyli do żony w sumie tylko. <głosy> Bo nikogo innego I, nie na, znam. Na slaka firmowego. <głosy> na slaka firmowego tam dysponowałem też. Głosujcie na mnie. I mówili, a daj linka do Mateusza też. No, więc y, polecamy. Znaczy, wychodzi na to, że super nam te podcasty wychodzą. A to już, co ty o tym sądzisz? Mi Dzięki. Tak. Fajnie, no fajnie.
1: Spoko. Yeah, well,